0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema: A Última Ceia. Com Elzimar Ricardino Almeida Silva. Olá, meus irmãos da União Espírita Cristã, muito obrigada pelo convite, é com grande alegria que nos reunimos para mais um estudo de uma parte do Evangelho de Jesus e nós escolhemos para hoje o tema A Última Ceia, também chamada Santa Ceia e A Santa Ceia do Senhor. Para esse estudo, eu usei esses livros, e eu gostaria de ressaltar o livro Boa Nova, do Chico Xavier, através da inspiração de Humberto de Campos. Este livro nos traz é, as informações de passagens do Evangelho, uma linguagem e um detalhamento que Humberto de Campos é, estudou e transmitiu a Chico Xavier. Esta passagem é, foi relatada pelo evangelista Lucas no seu capítulo 22, que foi exatamente numa época em que Jesus queria comemorar a Páscoa. Jesus estava se dirigindo a Jerusalém, entrou em Jerusalém e uma multidão o aguardava. E ele precisou subir num jumento para poder ser visto por todos e para poder é, passar pela multidão. Depois disso, Jesus solicitou aos seus discípulos que fossem a uma determinada casa, a um senhor, para que ele é, cedesse um lugar específico para eles comemorarem a ceia da Páscoa. Este ato de comemorar a ceia, de se sentar à mesa, é um ato de extrema intimidade naquela época, e nós ainda guardamos este ritual né, de, de nos sentarmos à mesa com aqueles que a gente escolhe, com aqueles que a gente tem um pouco mais de afeto. Nessa passagem da última ceia, nós destacamos itens que nós vamos abordar tirando dessa passagem. Então, nessa passagem né, da última ceia, Jesus fala do advento de outro consolador, o maior será menor no reino dos céus, Jesus exemplifica que o maior discípulo é o que se torna servidor, Jesus anuncia um novo mandamento, Jesus destaca o valor da confiança no seu amor e na sua proteção, e Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Jesus é a videira e o valor da prece. Então, é, Jesus começa em Lucas falando que, né, fazendo o convite, né, logo no início que ele abre a ceia. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, né? padecer, sofrer alguma coisa, ter alguma situação de dificuldade. E Humberto de Campos nos fala assim, humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, sacrifício próprio para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Eu quero destacar essa palavra, sacrifício, sacro, ofício, o trabalho sagrado de Jesus, aquilo que ele veio dar seu testemunho. Muitos é, artistas que é, pintaram, que resolveram retratar, este momento retrata um Jesus com um aspecto sereno, um aspecto tranquilo. Ele sabia é, tudo o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ele estava com uma tranquilidade muito grande. Então, assim, Jesus veio anunciar este momento, que ele ia passar por esse padecimento, por esse sacrifício. E aí eu quero questionar para a gente... O que é que nos incomoda? O que é que está fazendo que a gente padeça, que a gente sofra? Será que nós estamos neste sofrimento, nesse sacro ofício? Será que estamos entendendo como é que nós é, estamos vivendo as nossas dificuldades? E aí nós vamos começar a falar sobre o pão e vinho. É, em Lucas... É, Jesus diz ele, ele nos conta que Jesus toma o pão parte e diz: "Isto é o meu corpo que por vós é dado fazer isto em memória de mim e novamente quando acabou a ceia ele pegou o cálice colocou o vinho e disse: "Este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós Nós vemos estas colocações de pão e vinho, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Jesus usa disso várias vezes. Humberto de Campos conta desta forma. Este pão significa o, banque, o do banquete do Evangelho. É Jesus falando, né? Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, olha só o que Humberto de Campos colocou. Que pão é o Evangelho. E o vinho é o espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, ou seja, de nossa união no sagrado idealismo do amor com que operamos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem convosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Outra vez, ou, é, melhor dizendo assim, acrescentando, que Jesus está exatamente dizendo que quando você partilhar desse banquete e isso fizer com que a gente entre em comunhão com Cristo, nós atingiremos o reino de Deus. É, Machuta nos fala que as duas espécies, pão e vinho, assim como água, é, assim como carne e sangue, né? Não são mais que alegorias que dão ideia da letra e do espírito. Assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, né, os seus ensinamentos, os seus exemplos que ele nos deu, não pode ser assimilada unicamente à letra. Ou seja, a gente não pode ficar preso ao que está escrito, somente tentando encontrar o significado das coisas, mas a gente precisa estudar aquilo, compreender o que está por trás da palavra e estudar e compreender em espírito e verdade. A traição, acho que é um dos momentos mais comentados da última ceia, é a traição de Judas. E Jesus, lá em Lucas, fala que a mão que me trai está comigo à mesa. Vocês se lembram que eu falei da passagem que Jesus entrou em Jerusalém e tem uma multidão esperando por ele. E ele sabia que todos aqueles que, que usufruíram do seu amor, da sua compaixão, das suas curas, estariam logo, logo em outro lado. Ou seja, não assistiriam a este sacrifício que ele ia dar. E Humberto de Campos conta que Jesus falou assim, as mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu pai. É interessante a gente saber que Jesus é, sabia que Judas faria isso. Mas será que foi só Judas quem fez? Será que não há entre todos os discípulos de Jesus a traição? Pedro, por exemplo foi avisado de que faria isso três vezes, negaria Jesus. A negação também é uma traição. Que tipo de traição os discípulos de Jesus têm feito? E engraçado, interessante dizer que Judas achava que estava fazendo o melhor. Judas queria que Jesus governasse, mas Jesus não falava do governo que Judas queria. Judas queria o governo político, financeiro, Judas queria o poder terreno e Jesus não falava do poder terreno, Jesus falava do poder do Espírito, a transcendência da matéria. E todos nós, muitas vezes, erramos, sucumbimos ao erro com a melhor das intenções, achando que a gente está se aproximando e, na verdade, a gente está se afastando. O, o, o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 1971, falou dessa forma quando foi perguntado sobre a traição de Judas. Acredito que nós todos nascemos com determinadas tentações e se deixamos essas tendências à solta, e se vamos praticar com elas males maiores do que aquele que já cometemos em existência passadas, nós somos responsáveis. Ou seja, isso é, de, é nosso ainda, é do nosso estágio evolutivo. Nós nascemos com essas tendências. Cabe a nós tentarmos é, controlar, tentarmos é, nos conduzir de outra forma, mas todas as nossas escolhas são de nossa responsabilidade. Individualmente, nós temos que pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer tentações, mas devemos resistir às tentações, Aí Chico, né, continuando com ele, creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Era essa a intenção dele. Acredito, né? Mas, porém creio que ele não deveria ter deixado essas tendências assumir o caráter que assumiram. Ou seja, às vezes a gente tem tudo isso dentro da gente, mas a gente precisa entender que as consequências de deixar essas tendências nos dominarem podem trazer maiores malefícios do que o que a gente está vivendo no exato momento. E o outro ensinamento, né, da, dessa última ceia foi o maior. É, e houve entre eles, isso aí é relatado por Lucas, contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então, Jesus se levantou e disse para eles, o maio, quem é maior, o que está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, vou... Entre, entre vós, sou como aquele que serve. E aí Jesus se colocou como aquele que veio para servir. Ele também nos trouxe um exemplo belíssimo nessa passagem, foi da humildade. Nessa discussão, nesse debate de quem é o maior, de quem faz mais, de quem vai ter a melhor posição, Jesus ficou prestando atenção naquilo, segundo Humberto de Campos, e isso o incomodava. É, o, os discípulos, naquele momento, estavam fazendo uma divisão da conquista material, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Lógico, com exceção de Judas, que estava num silêncio sombrio, porque já tinha feito um trato né, lá com os, os fariseus e todo o os religiosos daquela época. E Jesus, percebendo que eles estavam perdidos, que não eram bem aquilo, contemplou-os com piedade. E aí, nesse instante, os apóstolos observam que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu se como uma toalha em torno dos rins, a moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. Então, só pela forma como Jesus se vestiu, eles entenderam, eles viram que Jesus estava é, se colocando como um escravo, um, ser, um servo. E como se fossem indispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou um vaso de água perfumado... e ajoelhado começou a lavar os pés dos discípulos. Então, ele foi se realmente se colocar na posição de servo. João disse que no capítulo 13 ele disse... Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés... vós deveis também lavar os pés uns dos outros... Isso é Jesus falando através de João, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E Humberto de Campos conta desta forma. Ante o protesto geral... em face daquele ato de suprema humildade... Jesus repetiu o seu imorredor ensinamento... Vós me chameis mestre e senhor... e dizeis bem... porque eu sou... se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés... deveis igualmente lavar os pés uns dos outros... no caminho da vida... porque o reino do bem e da verdade... O maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. E aí eu quero ressaltar essa palavra sinceramente. Quantas vezes a gente veste a carapuça da humildade? Quantas vezes a gente age pensando que estamos sendo humildes? E muitas vezes precisamos fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, porque pode ser o um momento em que mais estamos sendo presunçosos. Então é importante que a gente entenda bem o que é que é ser sinceramente o menor de todos. Pedro se tentou fazer uma reativa nesse momento, tentou não aceitar que Jesus fizesse isso. Mas Jesus disse, pra, disse a ele... Você precisa aceitar para que dê continuidade ao que vem depois. Ou seja, precisava Jesus fazer aquilo... Para que nós tivéssemos isso como exemplo de humildade. De sincera humildade. E Jesus também nos prometeu o Consolador. Ele disse em João, no capítulo 14 que se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí, Allan Kardec, em o um evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, versículo eh, item 4, nos diz, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, o, o Espiritismo vem nos tirar, é, nos esclarecer sobre algumas coisas que Jesus falou de modo figurado porque nós não tínhamos maturidade para compreender. Tanto é que os discípulos estavam entendendo que o reino que Jesus falava era um reino físico, um reino terrestre. Advertiu o Cristo, continua Kardec, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ou seja, ele, ele nos... Educa, ele nos instrui, ele abriu os nossos pensamentos, o nosso entendimento para a palavra. E traz a consolação de que tudo que passamos tem um motivo e que o, o que virá depois será melhor. O mandamento. Jesus disse em João, capítulo 15, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros... assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este... de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu vejo que Jesus nos trouxe... três patamares de amor, três estágios. Ele começou no Evangelho falando... amar a Deus sobre todas as coisas... e ao próximo como a ti mesmo. Depois ele nos falou do amor aos inimigos. E agora, ele está nos conclamando que nós nos amemos uns aos outros como ele, como Jesus nos amou. Ou seja, ele está mostrando a medida, a forma como nós devemos amar aqueles que estão ao nosso lado. Allan Kardec nos fala que amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo. Correto, né? Consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Então, é a gente fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a gente. E se a gente está vendo alguém doente, alguém sofrendo, que a gente encontre uma forma de ajudar. E não ficar apontando o dedo, não ficar colocando a mão, né, o dedinho, na ferida do nosso companheiro. É considerar como sua a grande família humana. Porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Nós estamos no planeta Terra, estamos aqui nessa, nessa terrinha, nesse lugar, mas a gente é tão irmão é, do... do espírito que está lá na África, nos Estados Unidos, o rico, o pobre, a gente, tá, a gente é uma grande família, e de alguma forma a gente vai encontrar com vários espíritos e vamos é, construir histórias com várias, vários espíritos, Isso é uma rede de relacionamento né, no mundo divino. E Emmanuel nos fala, a recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem, se quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Nós precisamos entender que uma hora estamos numa posição, numa outra hora estaremos em outra posição. Numa hora, a gente vai estar é, sofrendo, tendo os nossos problemas e logo depois nós vamos ter é, que consolar alguém que vai estar nessa posição. Uma hora a gente vai doar e na hora a gente vai agradecer. Nós precisamos desenvolver as virtudes através de estarmos em várias situações em nossas vidas. E Jesus vem falar também da confiança. Humberto de Campos fala que logo que Jesus falou que ele ia padecer, que ele ia é, ter o sacrifício dele, Tiago ficou revoltado e em voz alta gritou, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? E em João Jesus nos disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, Jesus estava falando para a gente não se agoniar, não se perturbar, não ficar ansioso. Que a gente procurasse é, crer em Deus e crer na palavra que Jesus estava trazendo para a gente. E que Jesus fazia aquilo que o Pai faz, mas ele prometeu também que se a gente quisesse, a gente poderia fazer o que Jesus fazia, e muito mais. Joana de Ângeles nos fala que, em qualquer circunstância, mantém tua confiança em Deus, que rege o universo e guarda a tua vida. Nunca te revoltes, seja qual for o problema que te surpreenda. Ou seja, Deus está sempre conosco, sempre. E Emmanuel nos fala, por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo bem te parece perdido na fase da tarefa que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo trabalhando no outro lado. Ou seja, se a vida deu uma reviravolta, né, se a gente está achando que está de ponta cabeça, vamos nos manter naquilo que precisamos fazer. Vamos ser fiéis a Deus, manter o nosso papel, não nos revoltar. Muitas vezes a gente fala, também agora eu não vou fazer mais nada, porque minha vida está toda errada, então agora que eu vou fazer tudo errado mesmo. Não, é hora da gente ser perseverante no bem. É hora da gente entregar as coisas na mão de Deus e saber que o mal não prevalecerá. Que se a gente ainda não chegou na nossa felicidade, é porque a gente está precisando caminhar um pouco. E que às vezes, exatamente essa crise, esse revés, é que nos leva mais rápido ao caminho que a gente precisa trilhar. Jesus disse que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecesseis a mim, também conhecerieis a meu pai, e já desde agora o conheceis e o tem de visto. O Haroldo, numa palestra dele de uns anos 2000, falando sobre essa passagem, diz bem assim, é o complemento da autodescrição de Jesus, ou seja, da forma como Jesus se, se colocava para a gente, se coloca né, para a gente. Ele disse, vem e não vai, pois ele já havia chegado ao destino... Jesus já estava com o Pai... Ele já estava em comunhão com Deus. Se nos encontramos todos em jornada para Deus... o caminho é Jesus... que é nosso guia e modelo... que já cumpriu o seu percurso... Ele já chegou... Ele já caminhou... e está próximo de Deus... está com Deus. A verdade e a vida também... sendo Ele um com o Pai reflete com perfeição as luzes dos raios divinos. Cristo é a representação e a canalização dos dons paternos, imprescindíveis para a conquista da vida viva plena. Então, é Jesus, é através dos ensinamentos de Jesus, que nós vamos despertar todo o nosso é, divino, aquilo que da forma como Deus nos criou, a nossa centelha que está cada dia mais se construindo para que a gente vê, seja pleno, que a gente tenha vida em plenitude. Jesus também disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, Jesus está falando que ele é o caminho, exatamente, é através da seiva dele que nós vamos produzir os frutos que precisamos fazer. E Emmanuel nos fala assim útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. Então, nós precisamos enxergar que a nossa encarnação, que este momento aqui no planeta Terra, é o lugar onde nós estamos aprendendo. Nós viemos aqui para aprender e trabalhar. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Nós somos é, espíritos impuros, nós somos espíritos, nós estamos no planeta de provas e expiações, partindo para a regeneração, por causa da, da condição dos espíritos que aqui habitam, necessitados, humildes, né? Precisa, precisamos ter essa oportunidade para despertar. E continua, mano, dentro de nossa presença, pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa videira da verdade do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Ou seja, sendo, não tendo Jesus como a nossa fonte, como nosso, nossa nutrição, nós vamos nos manter pequenos e pior na ignorância. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas. E desde o princípio, seu amor infinito no órbito terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Olha que interessante. Nós sabemos que para o mundo evoluir, precisa começar com o indivíduo. Nós precisamos, cada um, realizar a nossa reforma, nosso autoconhecimento e saber aquilo que precisamos melhorar. Melhorando a nós, nós vamos melhorar o planeta. Ele vai sair, né vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para passar para um planeta de regeneração. Mas olha o que interessante que Emmanuel está trazendo para a gente. As organizações do mundo precisam também estar pautadas nos ensinamentos de Deus. Ou seja, que organização é essa? A, a, as organizações, por exemplo, as nossas casas espíritas, todas as organizações religiosas, sociais, políticas, todas as instituições precisam ter como base o amor e o evangelho de Jesus. É isso que eu entendo que Emmanuel está falando nessa passagem. Também nessa passagem, Jesus mostrou é, o valor da prece. Mas foi é, após a ceia, né, depois que comeram e beberam, conversaram, Jesus convidou Pedro, João e Tiago para irem rezar no Monte das Oliveiras. Chegando lá, ele pediu que os três vigiassem e orassem e não caíssem em tentação. E aí, Jesus é, vai rezar, meditar, e eles... Dormem, segundo Mateus, no capítulo 26. E aí Jesus volta e diz para Pedro... Então, nenhuma hora pudeste velar comigo... E ele completa... Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto porque não, o Espírito provém de Deus. É perfeito... Mas nós ainda cedemos aos chamamentos da carne. Nós ainda caímos nos erros de dar mais importância ao nosso mundo terreno. Humberto de Campos conta desta forma essa passagem. Jesus se retirou com Pedro, com João e Tiago e foi ao Monte das Oliveiras. E aí Jesus falou então sereno para eles. Esta é minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E assim dizendo, afastou-se a pequena distância onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto como naquele instante de penosas recomendações. E aí João diz para os outros dois, oremos e vigiamos de acordo com a recomendação do mestre. Pois se ele é que nos trouxe apenas nós três em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Ou seja, Jesus escolheu, entre os doze, três em que ele confiava mais. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. A gente conhece bem isso aqui, né? A gente começa a rezar, começa a meditar. Daqui a pouco a gente vê, já dormiu e perdemos o fio da nossa prece, né? Passados alguns minutos, acordavam ouvindo o mestre que lhes observava... Despertai, não vos recomendei que vigiásseis? Não podereis velar comigo um minuto? Então eles esfregaram os olhos e reconheceram né, que estavam errados... e aí Jesus tentou novamente... e eles dormiram né, é, novamente... E Jesus acordou e repetiu a mesma coisa: não conseguistes então orar comigo? Na questão 659 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é por-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos no por meio da prece. Louvar, né, reconhecer a grandeza de Deus, pedir a ele nas nossas aflições e agradecer. E no evangelho Kardec nos diz, pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim, também podem desviar de si os males que atrairia para suas pelas suas próprias faltas. Então, pela prece, nós podemos nos sintonizar com os nossos anjos, protetores, guardiões, com os nossos mentores. E em alguns momentos em que a gente precisa tomar decisões, a gente ser mais bem preparado, a gente ter melhores é, escolhas, melhores caminhos. Mas se a gente já fez uma escolha, e a gente está em dúvida, rezar também é bom, para que a gente possa ver uma maneira de voltar ao nosso caminho anterior, de tentar mudar a nossa é, decisão, mudar a nossa escolha, enfim. Através da prece, a gente é, se harmoniza, né? vai chegando mais perto daqueles que querem nos passar bons conselhos, Aqueles que, que, que nos querem bem, que estão lutando para que a gente se melhore a cada dia, que a gente tenha um caminho melhor para chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. E Joana de Ângeles aqui. A prece é antídoto um eficaz para todos os estados de perturbação da mente e do coração. Funciona como claridade superior, que verte da vida e penetra os abscontos, obscuros, escuros, né, recantos do, do sentimento humano. A Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo e ela tem um, um estudo belíssimo sobre o psiquismo humano, e, que tem até uma série né, de livros dela sobre, é, sobre esse psiquismo. E nós sabemos que na nossa mente, no nosso, na nossa formação psicológica, existem coisas que estão muito guardadinhas, que estão muito escondidas, sentimentos nossos que são obscuros a nós mesmos, né? os nossos egoísmos, as nossas vaidades. Muitas vezes a gente se acha com, é, se comportando bem e, na verdade, a gente está só fazendo uma máscara, escondendo o que nós realmente somos. E ela está falando para a gente que, através da prece, a gente ilumina esses sentimentos escondidos que nós mesmos nem tomamos conhecimento. Que nós não acessamos com facilidade. Olha que interessante, até nessa parte íntima, a prece vai atuar nesse, nessas sombras nossas, né? Que, que o, o Jung trouxe para a gente, né? Onde a gente guarda coisas que a gente não quer é, tomar conhecimento ou a gente não consegue, né?, tomar conhecimento. E Emmanuel nos fala ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inestrincável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sobre o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece com a mesma persistência a que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, certe-á divino consolo. Na perturbação, constituirá sua bússola. Não ouvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma. De novo, Emmanuel falando, né? Da gente estar aqui na Terra para aprender. No espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração... Descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá ao re... De retorno aos braços amorosos do Pai Vejam né, como é interessante aí Que a gente, mesmo nos nossos piores momentos Deus está conosco Nós é que muitas vezes fechamos os nossos olhos Para a presença de Deus Nós muitas vezes nos recusamos a ouvir os conselhos. Muitas vezes não queremos ver nem ouvir a nossa saída. E a gente, nessa relutância, acaba se esquecendo do Pai amoroso, bom e justo que nos acompanha. Então, como é importante a gente nos momentos felizes nos sintonizarmos a Deus, nos momentos alegres estarmos gratos, estarmos felizes e nos momentos difíceis, nós também ficarmos alegres, mesmo que não seja a mesma alegria, mas a gente saber que a gente está passando por dificuldade, mas nós temos um pai, um pai que vai nos conduzir ao melhor, um pai que vai nos conduzir para uma vida plena, uma vida feliz. Eu, eu, Gostaria de dizer que essa passagem ela é belíssima. Ela precisa realmente ser estudada, ser é, levada em, em consideração. Eu penso que Jesus quis fazer esta viagem, quis fazer essa celebração, esse encontro, esse é, juntar-se à mesa com seus discípulos como se fosse um aulão. Né, a gente está aí é, com discussão a respeito de entradas né, de, de pré-vestibular e tal, e a gente vê que, às vezes, né, quando acontece, aqueles aulões que os professores dão pra, para os alunos que vão ingressar, né, que estão, são candidatos a uma vaga numa universidade, eles reúnem os alunos e fazem um aulão, naquilo que eles têm certeza de que vai cair na prova... que eles são intuídos... alguma coisa assim... que vai cair na prova... então Jesus resolveu fazer esse aulão para a gente... para mostrar o que realmente era importante... e esses tópicos que a gente estudou... são tópicos que realmente parecem um resumo... que Jesus deixou para os discípulos dele... para enfrentarem o que viria depois para saberem como se comportar nas dificuldades... e, sobretudo, para que eles tivessem fé, força e coragem... para dar continuidade aos ensinamentos dele. Então, é uma passagem que a gente é, tira muito proveito... e fica aí o Tiragosto para todo mundo ir estudar sobre ela... e sobre todos esses tópicos. Eu agradeço muito a vocês ao convite e a Deus que nos permite nos reunirmos e aprendermos mais sobre as mensagens do Cristo.